0: Olá, ouvintes! Sejam muito bem-vindos ao Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Samara Lobei, sou residente em reumatologia do Hospital das Clínicas da UFMG e este episódio será sobre a recente recomendação brasileira sobre o uso de anti-inflamatórios nas espondilartrites axiais. E para conversar sobre essa recomendação, Contamos com a presença da principal autoria, doutor Ricardo Lage, reumatologista titulado pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e preceptor da residência de reumatologia do hospital das clínicas da UFMG. Seja muito bem-vindo e obrigada por aceitar nosso convite.
1: Obrigado, eu que agradeço o convite e a oportunidade de falar sobre esse tema.
0: Por que, que essa recomendação, é, doutor Ricardo, é tão relevante para o cenário atual do tratamento das espondilartrites?
1: É, eu acho que a sociedade brasileira foi muito feliz né, e a comissão de esponjular em, em sugerir esse tema, porque, na verdade, com o advento dos imunobiológicos, o papel do anti-inflamatório no tratamento das espondilartrites passou a ser é, até mais questionado. né? Então, é, o advento dos medicamentos mais novos trouxe dúvidas sobre esse papel do anti-inflamatório. Então, a comissão achou muito importante fazer uma revisão sistemática, uma revisão, né, uma, uma meta-análise, enfim, recomendações de evidências é, sobre o uso específico dos anti-inflamatórios, para dizer qual é o papel atual deles nesse, né, no tratamento dessas doenças. E também para poder é, orientar as pessoas, os mais jovens, né, os que estão chegando que eu sinto que, talvez, Sim. muitos dos reumatologistas mais jovens estão perdendo a mão de usar o um anti-inflamatório, a experiência, porque os medicamentos mais novos têm tomado esse espaço. Né? Então, essa foi a ideia.
0: Concordo com você, doutor Ricardo, que nós, enquanto novos reumatologistas imersos na era do biológico, podemos nos perder no apelo dos novos medicamentos, mas também fazemos parte da era da medicina baseada em evidência. Então, gostaria que você explicasse de forma simples como esse trabalho foi realizado
1: metodologicamente. Primeiramente, a, a comissão né, de espondiloartritis da Sociedade Brasileira, para quem não sabe, né, ela é, é composta por vários membros. Atualmente, são 20 pessoas que têm uma, uma expertise na área das espondilartrites em vários centros do Brasil, e a partir dessas perguntas, foi feito uma busca, né, uma estratégia de busca na literatura, uma estratégia é, previamente definida, todas as evidências relacionadas a essa busca de 2014 para cá entraram na, na revisão sistemática. Depois, com a Revisão sistemática feita, as evidências, né, que não não é interessante foram excluídas, claro, por critérios técnicos definidos e as evidências né, que é, remanescentes elas foram é, utilizadas para fazer a meta-análise. Depois da meta-análise, né, com vários desfechos também pré-estabelecidos de atividade, de progressão radiográfica, né, de, de, de efeitos adversos, depois da meta-análise, esses resultados foram utilizados para responder às perguntas. É, havia uma hierarquia, né, quer dizer, baseada em evidência, havia uma hierarquia nessa resposta. Primeiro a, a meta-análise, se ela não respondesse a pergunta, aí sim artigos individuais. Só depois estudos observacionais e né, eram utilizados para tentar a, chegar na melhor evidência para responder aquela pergunta. E depois disso tudo, com as perguntas respondidas, havia uma, uma votação que é feita né, com aquele modelo é, de ELFI, você faz uma votação anônima para estabelecer a, o, o índice de concordância né, com a resposta daquela pergunta. Então, os critérios foram bem rigorosos em cada etapa. É importante ressaltar que, para isso, né, para a avaliação da qualidade da evidência, para o desenvolvimento das recomendações, nós usamos o, o, o GRADE, que né? é um, um método de, de, de avaliação de, de evidências e de, de recomendações bastante rigoroso, e é usado nos, normalmente nas recomendações do, do American College ao reumatólogo, né? o, o ACR. Então,
0: a gente está falando um pouquinho sobre a questão da era dos biológicos, né? mesmo ainda dentro dessa era, os anti-inflamatórios são a primeira escolha um tratamento de esponja artrite axial?
1: É, então, essa, essa é uma, uma pergunta interessante, né? Mas, realmente, da mesma forma como as recomendações internacionais mantêm essa, né, essa ideia de que a anti é a primeira escolha, a nossa né, a nossa revisão e a nossa recomendação também seguiu a mesma ideia. É porque a maioria dos ensaios clínicos das esponjular eles foram feitos com, com, com pacientes com muitos anos de doença. E em ensaios clínicos de doença precoce, que são poucos, eles mostraram uma eficácia é, muito interessante dos anti-inflamatórios quando você inicia precocemente. Então, no paciente com doença estabelecida, digamos, 8, 10 anos de doença, você conseguiria remissão com anti-inflamatório em talvez 15, 20%. E... No paciente com doença precoce, entre dois e três anos, tem ensaio clínico que mostrou uma resposta em torno de 35%, né? mais de um terço dos pacientes com remissão de doença. E mais de 60% é, atingindo uma resposta é, satisfatória, digamos assim. Né? Então e também porque nós não temos até o momento uma evidência de que você começar o imunobiológico no paciente que é virgem de tratamento com inflamatório de que ele evolua melhor futuramente do que o paciente que inicia com inflamatório então diante dessa questão considerando o custo do antiinflamatório que é bem mais barato né e essa essa boa resposta precoce eles foram mantidos como primeira escolha
0: Quais são as manifestações, a espontilar que o anti-inflamatório se mostrou eficaz? Para qual tipo de sintoma que a gente é, pode prescrever? Qual que é o nosso alvo terapêutico?
1: Então, as melhores evidências, quando nós comparamos o, o anti-inflamatório é, com o placebo, os ensaios clínicos randomizados, comparados com o placebo e e nós conseguimos fazer meta, as meta-análises, eles mostraram uma eficácia é, comprovada para os sintomas axiais, né? as manifestações axiais. Nós utilizamos vários scores, inclusive o, o Basdai, que a gente utiliza mais, né? e o Asdas, para aqueles que estivessem disponíveis, enfim, vários scores de doença axial, praticamente todos, o anti-inflamatório foi mais eficaz que placebo, em relação, é, nas meta-análises, inclusive, não só nos ensaios clínicos individuais. Para as manifestações é, periféricas, para artrite né, periférica, para as manifestações de entesite, os dados não foram tão robustos, né? Não havia as meta-análises, não, não tinha como fazer meta-análise desses dados, e, eles foram analisados mais como dados secundários dos estudos desses pacientes. Então, a resposta também foi positiva, mas com uma evidência menos robusta. Pela experiência que nós temos com o tratamento da doença, a resposta periférica é moderada, mas existe, tanto para a quanto para a artrite. Né? Teve uma melhora é, bem definida, baseada em evidência para doença axial e uma evidência menor para doença periférica. E é o que a gente vê na prática clínica também, né? Assim.
0: Como é que a gente faz, então, para usar? Quais são os tipos de anti-inflamatórios? Tem melhor? A dose, como é que é? A gente já começa com dose full, começa com dose baixa? É sob demanda? É contínuo? Como que a gente faz essa prescrição?
1: Como nós sabemos, né? a subdivisão mais importante dos anti-inflamatórios é de acordo com a inibição da ciclooxigenase 2, né? Nós temos o subgrupo que nossa chamamos de tradicionais, que inibem tanto a COX-2 quanto a COX-1. Né? Lembrando que a COX-2 é que nós objetivamos, que ela é a enzima importante para o processo inflamatório. Né? E a inibição da COX-1, ela normalmente está mais associada a, a efeitos adversos. Então, nós temos os anti-inflamatórios que são eles atuam tanto na enzima 1 e 2, os que são mais seletivos, né? como nós temos o meloxicano e mesolida para 2, e os coxibes, que nós chamamos que são específicos para a inibição da ciclooxigenase 2. Né? Em relação à eficácia desses remédios, só em alguns estudos individuais, mas as metanálises não mostraram diferença entre nem entre classe, nem entre nenhuma molécula específica de, de anti-inflamatório. O que nós recomendamos é que o anti-inflamatório seja escolhido de acordo com o perfil de cada paciente, com a experiência do médico. Né? Então, é baseado em decisão compartilhada e na experiência do, do médico que vai tratar o paciente. Em relação à dose, nós é, fizemos essa pergunta na análise, e houve uma discreta vantagem nos parâmetros da, né, que nós utilizamos na meta-análise para iniciar com full dose em relação a doses menores do anti-inflamatório. Realmente, esse dado não foi muito robusto. Baseado também né, na, na experiência, decidiu re recomendar fortemente que se iniciasse com doses plenas. Essa é uma experiência que já se tem. E as evidências... É, sugeriram isso não de maneira tão robusta mas sim em relação ao uso contínuo ou de demanda também a gente cai nessa mesma questão é, as evidências não elas não são claras de que o uso contínuo em termos de eficácia seja melhor do que o uso sob demanda né mas nós temos uma experiência aí de longo tempo de que quando a doença está ativa, você vai iniciar o tratamento, o uso contínuo, ele tem uma resposta melhor.
0: E em quanto tempo avaliamos resposta ao anti-inflamatório?
1: Na imensa maioria dos estudos, pico do efeito já foi atingido assim com uma duas semanas. É, normalmente com uma semana já tinha diferença do placebo, bem significativa e em torno de duas semanas atingia o pico, e esse pico era mantido na, durante o, o tempo do estudo. Nós temos uma questão que é, quase todos os estudos foram de curto prazo, na, nos estudos de comparação com placebo, é, entre seis e doze semanas. Na verdade, ao que eu me lembro, foram dois ensaios clínicos que, é, tiveram uma duração mais longa de um ano de uso de anti-inflamatório e somente um deles controlado por placebo durante um ano. né? Não É um ensaio clínico mais antigo, então eu acho que eles conseguiram justificar, hoje não seria justificável usar placebo por um ano, né? claro. E realmente a resposta foi sustentada né? E, esse, e com esse pico em torno de duas semanas. Mas o na recomendação, o painel de especialistas, né, o grupo achou uma avaliação de duas semanas muito precoce para considerar falha ou não. Então, nós é, achamos razoável colocar quatro semanas de avaliação do antiplamatório e caso ocorra falha terapêutica, você poderia tentar um segundo antiplamatório. E que se o o alvo não for alcançado em torno de três meses, 12 semanas, você poderia fazer essa troca. Existe uma certa variação entre as recomendações internacionais nisso. A maioria considera você usar dois anti-inflamatórios no período de um mês e depois trocar para imunobiológico. mas nós também achamos isso... É, porque a gente pensou muito do ponto de vista prático para o... Né, para o clínico reumatologista que está atendendo, é um período muito curto para poder avaliar isso. doze 12 semanas, eu acho um, um tempo razoável para você considerar essa substituição. Ainda mais porque nós não temos, na literatura, uma clareza de qual é a janela de oportunidade nas espondilartrites de que faria diferença um mês ou três meses. Então, o grupo achou razoável, e eu concordei plenamente com isso, você tentar quatro semanas e depois se falhar um segundo anti-inflamatório e aí sim, né no máximo em 12 semanas, você considerar a substituição. É claro que o objetivo não é engessar o clínico. né Se ele julgar que com duas, é, oito semanas já não respondeu nada e ele acha que não vai responder, é um, é, é, acho que é razoável também.
0: E, Ricardo, assim... Se ele falhou a um anti-inflamatório X, faz sentido a gente mudar de classe ou você pode continuar a mesma classe? A resposta é individual? Como é que é isso? Assim? Tem preferência? Não tem?
1: Não tem uma evidência do uso do segundo anti-inflamatório. Né? Não tem um estudo que compara isso. É melhor você dar um segundo anti-inflamatório do que, do que o biológico, por exemplo, né? de cara. Então, isso é baseado em opiniões de baseado em opinião de especialista. Qual, qual droga usar também é baseado é, em opiniões. Então, ao que a gente sabe até hoje, não faz diferença mudar de classe ou não, a resposta é individual. Houve dois trials com o etoricoxibe que sugeriu uma uma superioridade em, em um parâmetro lá no, na, dentro dos desfechos do trial de que ele seria superior a... É, quando comparado ao naproxeno, se não me engano, nesse estudo. Mas isso é, não surgiu, a meta-análise não, não chegou a essa conclusão e né, os, não, não há dados de consistência mostrando que ele seria superior. Então, a gente não optou por não entrar nesse mérito de sugerir um, uma droga específica. Tá? Então, é a experiência do médico, decisão compartilhada com o paciente, avaliar o perfil de risco né, de cada paciente.
0: Bom, a gente já falou aí do se não tiver, se tiver falha, o que que a gente faz. Mas se responder, né? Por quanto tempo que a gente deve manter esse inflamatório
1: Então, a ideia é assim que você atinge o alvo terapêutico. Isso é importante. Hoje a gente sempre fala em que você defina previamente qual é o seu objetivo né, no tratamento, qual é o seu alvo terapêutico. Então, se é a remissão, se é baixo nível de atividade, com atividade leve. Bom, o que, que eu acho razoável? Atividade leve, né? um paciente com uma, uma boa capacidade funcional, com provas inflamatórias normalizadas, de preferência. Então, um paciente que tá, você conseguiu deixá-lo com atividade leve, com né, as atividades de vida também é, mantidas com qualidade. A partir desse momento, você está autorizado a pensar em, em, em reduzir ou deixar de demanda. Né? E isso vai ser individual. Realmente, não tem como. As evidências não mostram tempo de tratamento e nem como que essa redução é né? feita. Por experiência, normalmente, a gente tende a manter a, a dose contínua por um período longo. Né? assim Longo, seis meses, talvez doze meses, né? um ano, para depois pensar numa redução. Mas isso é baseado numa experiência de, na lida do dia a dia com esses pacientes. E depois a gente tende a fazer uma redução gradual. Reduzir para metade da dose, depois deixar em dias alternados, é, três, duas, duas, três vezes por semana, e depois fazer, tentar deixar só de demanda ele precisa ser mantido, em tese, ele pode ser mantido pelo tempo que for necessário, de maneira contínua, desde que a doença esteja em atividade. Claro, aí você, a cada avaliação, você vai pesar o risco-benefício de manter um anti-inflamatório contínuo.
0: Ei, você está gostando desse episódio? Nós também! E vamos continuar essa conversa no próximo episódio. Vamos falar sobre a polêmica da progressão radiográfica na espondilartrite e o perfil de segurança dos anti-inflamatórios. Então, espero você na próxima semana. Até lá.